0: Olá, bem-vindo à nossa jornada, onde nós estamos falando sobre as feridas da infância, os traumas da fase infantil. Sabemos que nessa jornada, já no quarto encontro, estão tratando os traumas e como esses traumas nos visitaram na infância influenciaram a nossa saúde física até mesmo mental a infância é essa fase linda né, das construções mentais e é, algumas pessoas perguntam quais os traumas de infância bom sabemos os traumas de infância relacionados né, com as consequências dos traumas da infância né, o alcoolismo relacionado à fase oral, distúrbios biológicos, neurológicos, a fase de transição né, do afeto da mãe e do pai, depressão crônica e transtornos de ansiedade, muito relacionado aos cinco traumas de infância, principalmente injustiça rejeição, a questão também do fumar, que está relacionado à fase oral, é, quando a criança foi largada na escola, né, foi, passou por trauma de, de bullying ou para a juventude, adolescência, abuso de drogas ou às vezes morte precoce e todos os comportamentos de alto risco, por, como por exemplo a exposição ao HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Agora, tem algumas perguntas que, por exemplo, é como lembrar de traumas de infância. Como um profissional da saúde mental, ele vai tentar ajudar, se analisando, né, seu paciente, a lembrar de traumas de uma infância. Uma das melhores maneiras de identificar os traumas de infância é por meio de frases, né, linguisticamente falando. Né? São elas que atravessam o nosso cotidiano, né, o cotidiano de qualquer pessoa. Fica evidente nos discursos, na fala, né? analisando, e nas palavras emitidas espontaneamente, tanto em situações estressantes, quanto em momentos de descontração. Seja como um material onírico, né? através do sonho, seja como uma grande sinapse neural, onde a pessoa está gatilhada por alguma coisa, algum assunto, algum problema a ser resolvido está sendo pressionado mas também temos é, alguns outros principais tipos de trauma como os é, principais tipos de trauma relacionado a algo mais violento como o assalto onde a vítima de assalto sofre uma pressão psicológica muito intensa né? enquanto ela está refém do criminoso, quando so um, sofre um trauma não só psicológico, mas físico, um acidente é, de trânsito, moto, ônibus, bicicleta, andando na rua, quando sofre uma violência na sua sexualidade, um abuso, assédio, e para um nível mais de é, estrupa, até mesmo mais delicado, quando a pessoa passa ou sofre abortos, né? é, mudanças drásticas na vida, seja do nível é, pobre para o rico, do rico para o pobre, que é pior ainda, né? está estudando uma escola muito boa e depois sair daquela escola, há, há momento até de gagueira e entre outros sintomas. Finge relacionamentos afetivos, principalmente na pré-adolescência e na adolescência perda de entes queridos como os quatro estágios da morte, né, as fases da morte, segundo Freud, e é, todas aquelas pessoas que precisam de uma terapia cognitivo-comportamental. Então, isso que leva né, é, e agride o, a parte neuro da pessoa é um trauma emocional. Então, é conhecido como trauma psicológico, né? e esses traumas psicológicos são sequelas neurais, neuropsicoemocionais, emocionais deixadas por uma experiência traumática onde tem ideias, onde tem imagens, onde tem memória auditiva e tem um sentimento tóxico, né, que está relacionado à raiva, à ódio, ao rancor, que disparou o sistema simpático ou parasimpático. A, a defesa de lute e fuga então são sequelas emocionais deixadas por uma experiência que causou uma imensa dor emocional e também no um sofrimento que vai leva para o nível de trauma então, essa experiência chamada evento traumático é de tal magnitude que afeta profundamente o comportamento, a psique o pensamento os sentimentos do indivíduo e por sua vez irá causar gerações e prejudicá-lo durante a vida como um profissional ele descobre se uma pessoa tem um trauma bom o trauma quando é revivido ele desencadeia diversos sintomas de ordem física e neuropsicológica por exemplo é, tremores quando a pessoa é tocada naquele assunto tem tremores alterações de batimento cardíaco, sudorese, quando toca no assunto tem queda de pressão arterial, quando toca no assunto ou vê algo tem uma confusão mental, uma dificuldade de concentração sobre aquele determinado e respectivo é, objeto ou situação, e principalmente pensamentos negativos e catastróficos, e por último paranoia que desencadeiam paranoias paranoia, com certeza, né? revividos, né? são sintomas físicos e está relacionado com a parte da mente também. Agora, o que acontece na infância não fica na infância apenas, mas vai ser levado para a vida toda. Por isso, tudo que acontece conosco, com as crianças, é, e todas as neuropsicoemoções reprimidas é, Aquilo que passou no encéfalo, nas emoções, da cognição A história de vida daquela pessoa é, Emoções reprimidas, emoções ignoradas, emoções negadas Durante toda a infância não irão desaparecer tão facilmente Então um profissional ele precisa ser muito capaz para identificar os traumas do passado, então ele tem que estar atento aos sinais de trauma psicológico. Você tem pesadelos? Você tem flashbacks? Ansiedade, tristeza ou culpa? Você vive sentindo-se entorpecido? É, pesadelos, não é incomum que alguns traumas nos façam reviver o evento em nossos sonhos enquanto estamos dormindo, não. Agora, os flashbacks, assim como os pesadelos, muitas pessoas traumatizadas sofrem com flashbacks dos eventos, principalmente dos traumas de guerra, quem vivenciou, né, e sinais de trauma psicológico é ansiedade, tristeza demais, melancolia, sentimento de culpa e sentindo-se entorpecido às vezes, né, Algumas pessoas têm dificuldade de recuperar memórias antigas, né? Então elas vão se tornando preguiçosas para treinar a sua memória antiga. E algumas pessoas perguntam como recuperar memórias antigas. É possível? Sim. É possível resgatar memórias do nosso passado utilizando técnicas de regressão, cientificamente como foi falado no podcast anterior e contextos de regressão de idade, com a hipnose por exemplo, a gente consegue é, é, reavivar aquele episódio com pensamentos, imagens né, e memórias é, com sentimentos tóxicos então a regressão de idade é útil né, como ferramenta da hipnoterapia para detalhar então, as lembranças que a pessoa vai acessar né, um estado alterado de consciência, porque tudo que aconteceu com aquela criança está na, na consciência mais profunda daquela pessoa. Então trazer a superfície da memória, a consciência, né, e fazer a pessoa lembrar de modo consciente é tarefa para as ferramentas da psicanálise como o um profissional desbloqueia um trauma. Bom, existe uma técnica de intervenção psicoterapêutica através do EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing, que é uma das técnicas mais rápidas e eficazes para desbloquear o sistema nervoso, né, no caso aí, neurocognitivo comportamental. E é de certa forma uma técnica, uma ferramenta que faz permitir que o cérebro processe as experiências traumáticas e armazene em um modo mais adaptativo, entendeu? é como alguns coaches aí tentam trabalhar o desbloquear traumas psicológicos, então isso é muito interessante. É... Cientificamente, como funciona um trauma psicológico? Bom, o trauma psicológico é um dano à mente um dano às faculdades mentais e ela é neurodegenerativa, quanto mais vai ficando um idoso, vai piorando isso. Ou seja, uma ansiedade que começa na infância, pré-adolescência, adolescência, fase adulta, se transforma em síndrome de pânico, na velhice, se não cuidar. Então, trauma psicológico é um dano à mente, à psique. Entendeu? há uma área dentro do encéfalo que dispara no corpo todo sistema simpático, parasimpático por isso que é neurocognitivo, comportamental, bioquímico o trauma geralmente é o resultado de uma grande quantidade de estresse que é um excesso de presente que excede a capacidade de enfrentamento ou de integrar as emoções envolvidas na experiência Algumas pessoas dão dicas, ferramentas, né, práticas para superar os traumas psicológicos. Vou citar algum deles aqui, mais simples, que é primeiro conversar com você mesmo, manter um monólogo, escrever, gravar. É normal que com um trauma recente você não sinta vontade de conversar com ninguém, mas é importante conversar, falar com um profissional para ele te ajudar a sair das trevas e, realizar uma dialética ascendente dois evitar a auto vitimização quem merece passar por um trauma ninguém merece passar por um trauma mas algumas pessoas passam por aquela situação a vida toda e se faz de vítima de coitado, de doente, de pobrezinho, de medíocre mas do fundo no fundo o que ele quer é ser amparado e passar desapercebido como se nada tivesse acontecido terceiro trabalhar muito, mas muito mesmo, de forma metódica, a autoconfiança. A autoconfiança é imprescindível, é imprescindível trabalhar. É... Quarto é buscar um alívio para o sofrimento. Se você não consegue através de atividades físicas, se você não consegue através de alimento, se você não consegue através de orações, você precisa procurar um profissional área de saúde mental e se não conseguir ainda tem que procurar um psiquiatra ou um médico para trabalhar a parte somática. Quinto é aprender, aprenda, reaprenda, apreenda com a sua dor, transforme a sua dor e faça ela ser favorável à sua vida. Sexto, traçar novos objetivos em relação a esse estresse pós traumático Sétimo, expressar sempre os seus sentimentos, não ficar com choque emocional e nem com sintomas emocionais pós-traumáticos, porque a infância, ela influencia muito no futuro da pessoa, o que acontece hoje na nossa vida, na vida das pessoas, das crianças, né? aquilo que aconteceu na vida dos adultos quando era criança, não é fruto apenas da visão focada do presente e no futuro, né? dependendo do conjunto de experiências vivenciadas por aquela pessoa, aprendizados, elementos que aquela criança foi exposta, ela pode se tornar um adulto né? com capacidades e comportamentos melhores ou limitados. E por fim, né? superar as dores do passado é muito importante, porque o estresse, a dor emocional, é tão sinceramente quanto ela puder realizar, quanto mais cedo, quanto mais breve ela procurar né, se safar dessa dor emocional, falando como se sente, sobre o que houve, de uma, uma forma simples, verdadeira, sem fabular, sem delirar, sem ir para os níveis né, de neurose mais obsessiva, nem né, de perversão, não criar expectativas demasiadas ao que a outra pessoa pode pensar ou falar com isso. Por isso procurar um profissional né, que é, seja amparado pela lei, para que não vaze, não tenha problema de falar por você, a sua pessoa. Não esperar grandes atos de reparação do dia para a noite, porque isso demanda é, tempo e muito trabalho e muito amadurecimento. E muitas pessoas não estão prontas para a verdade e não saberão lidar trabalhar, desenvolver e nem o que fazer, por isso tem que tomar muito cuidado com essas memórias traumáticas que se escondem, sim, é. As existem dois tipos de receptores né, de gamba no nosso cérebro, eu, eu cientificamente falando, se um episódio traumático acontece quando os receptores extrasinápticos de GABA são ativos, a memória desse evento não pode ser acessada a não ser que esses receptores sejam novamente ativados, sintonizando o cérebro nas estações AM, então restaurar a memória de um celular, restaurar a nossa memória, fazer com que a nossa memória trabalhe a nosso favor, não superlotar a nossa memória real e desbloquear memórias, é muito importante, o que que é o um desbloquear memórias? A ferramenta Utilizado para desbloquear memórias é você fazer, usar e abusar né? a terapia de conversa focada em traumas para recuperar memórias reprimidas recalcadas o processo é demorado para algumas pessoas mas é, você pode falar das coisas que você viveu e as sensações que teve a ajuda que você precisou e não teve é, a sua autossuperação né as situações que teve ajuda ou não, as que teve ajuda a liberar as emoções escondidas na sua mente e que foram aos poucos, lentamente ou rapidamente, então o profissional né, irá é, ouvir você falando dos seus problemas atuais do passado e irá fazer uma ressignificação. É possível superar um trauma? Quando o assunto é trauma, esquecer provavelmente o fim mais improvável, se a pessoa acomodar, se for preguiçosa e não der importância. Por isso, o processo de cura é necessário. No caso das doenças relacionadas a esse tipo de situação, passa por uma espécie de reinterpretação das memórias ligadas ao evento traumático. É importante investigar, analisar e ser muito meticuloso. Mas nem só na superação do evento traumático se encerra o tratamento. Então. É, muitas pessoas falam, ah, hoje eu estou com o psicológico abalado, né? Então essa pessoa está dizendo que está emocionalmente desequilibrada, está apresentando alterações de humor constantes e está é, perdendo o controle, mesmo diante de certas situações rotineiras, bobas, né? O desequilíbrio emocional está é, no nível é, de caracterização pelas alterações, do transtorno de humor e está muito fácil né? a pessoa sair do eixo, sair do controle diante de acontecimentos negativos e imprevistos. Por isso, tem que tomar muito cuidado, porque os traumas emocionais influenciam nossa vida. A ansiedade, o medo, a segurança e até transtornos psicológicos, neuropsíquicos, cognitivos, comportamentais, são algumas consequências. Com isso, todos nós, seres humanos, sofremos com traumas e devemos acostumar a ter dificuldade para conviver em sociedade, mas superando a medida que vai se relacionando, se socializando, apresentando baixa autoestima e agressividade, mas também superando essas dificuldades que estão é, ajudando-nos a resgatar os traumas lá da infância que não foram trabalhados, não foram superados. Um grande abraço, esse é a é, nossos traumas de infância as abordagens da neurociência cognitiva comportamental da psicanálise e das ciências da saúde da mente. Um grande abraço e bem-vindo à nossa jornada dos feridas emocionais. Olá. Seja bem vindo ao meu podcast. Eu sou o professor Adilson, neuropsicanalista e trabalhando com a Neurociência Cognitiva e Comportamental Clínica, irei trabalhar sobre as feridas da infância nesse nosso novo episódio. Sabemos que as feridas da infância, elas necessitam de um caminho para uma cura e libertação, por isso estou convidando para a minha primeira jornada da cura das feridas da infância que carregamos para a vida adulta. Cinco são esses grandes gatilhos neuropsicoemocionais. A rejeição, o abandono, humilhação, traição e injustiça. Esses cinco gatilhos neuropsicoemocionais que precisam ser trabalhados para não sermos autotóxicos, autossabotadores, autodestrutivos. Portanto, Necessidades não resolvidas nos levam ao ciclo das neuropsicopatologias de vidas. Um grande abraço e bem-vindo a essa nossa jornada, um novo episódio. Feridas da infância, seu caminho para a cura e libertação. Bem-vindo à jornada, a cura das feridas da infância que carregamos para a vida adulta. Olá, seja muito bem-vindo à nossa maratona, à nossa jornada no podcast sobre os traumas da infância. Hoje ele fala sobre as 10 doenças psicológicas que mais afetam no mundo pós-moderno, no tempo de pandemia. Esse mundo globalizado, se revolucionando tecnologicamente, cada dia mais, tudo passou a ser correria, competitividade, lucro, capitalismo e o estresse estampou nas pessoas a nova cara da pós-modernidade líquida cada vez mais exposta a algum tipo de doença psicológica ou neuro-bioquímica, leve ou crônica, psicopatológica ou patológica clínica medicinal. E foi pensando nisto que tudo que iniciei nas jornadas, no Instagram e podcast desde o tempo de pandemia de 2020 e vocês podem conferir tanto no Instagram como no podcast. É... Vocês podem conferir então hoje nesse podcast quais são as 10 doenças psicológicas que estão afetando milhões de pessoas no mundo com essa pandemia viral biológica e política. Sabemos que os traumas de infância, eles acompanham os traumas da adolescência, os traumas da vida adulta e depois os traumas da velhice, quem chega lá. Então são quatro fases os traumas da infância até o neurodegener... neurodegeneração. Bom, a princípio, um dos famosos traumas, é traumas, síndromes, disfunções, é o toque o transtorno obsessivo compulsivo, esse é o da lista no nosso número 1. Um. Depois vem o transtorno bipolar, confundido muito com é, personalidade limítrofe. Terceiro, o transtorno de ansiedade social, mais comum, não é a fobia social, mas o transtorno de ansiedade social, de não se socializar, de fazer algo perante a sociedade e não ter uma saúde e um equilíbrio psicológico como inteligência e equilíbrio de forma natural, normal. Quarto, anorexia, anorexia nervosa, para comer mais ou para não comer. Cinco, a depressão clínica, que é já um estágio muito profundo de depressão. Sexto, a esquizofrenia, que já é uma psicose e precisa de um diagnóstico psiquiátrico. Sete, um transtorno de Mórfico corporal, iremos falar posteriormente Oitavo, transtorno de personalidade borderline Mais comum entre é, os adolescentes para fase adulta Antes da velhice E nono, o estresse pós-traumático Relacionado a um acidente, a uma fatalidade Uma sobrevivência, uma experiência de quase morte Entre outras E a... Última que é a depressão pós-parto, muito comum com as gestantes. Todos nós já ouvimos falar na palavra UTI, a unidade de terapia intensiva, mais aplicada a socorros médicos e para alguns socorros psicológicos. Sabemos que hoje na atualidade, 2021, março, temos aí o problema do Covid-19. Já quase no Brasil, fechando para é, 300 mil mortos. Covid-19, fase 1. Covid-19 com infecção viral, fase 2. E Covid-19 com uma síndrome respiratória e doença crônica, fase 3. Ou seja, é necessário, quando está nesse nível 3, de Covid-19, ou seja, uma infecção viral com síndrome respiratório de doença crônica, seja pelo Covid, seja para qual for as causas, né? Tem que ser levado a UTI, onde será feito a bateria de exames, onde será feito então aí os protocolos é, éticos e profissionais de atendimento clínico e terapêutico para cura, e reversão dessa doença. Quando nós temos no campo da psicologia, da saúde mental, a ansiedade, depressão e estresse que são os principais, a ansiedade ela transforma-se num transtorno neurobioquímico como o excesso de futuro, famoso EF, e gera uma síndrome de pânico e neurodegeneração até chegar na fase adulta e na velhice. Considerado um transtorno neurobioquímico com excesso de passado, ele vai gerar na fase adulta e na velhice uma síndrome de abandono e neurodegeneração. O estresse é um transtorno neurobioquímico com excesso de presente e vai gerar síndromes psicológicos como o TAG, TDAHI, desde a adolescência, fase adulta até na velhice, como neurodegenerações. Então o que, é que nós temos? Traumas geram transtornos neurobioquímicos ou disfunções psicológicas e isso vai gerar cronicamente uma síndrome psicológica. Então aquele especialista ou médico trabalha na UTI e curando aí as infecções, as síndromes mais delicadas do ponto de vista da medicina, da patologia e precisa reverter com uma terapia medicinal, psicofarmacóloga ou farmacológica. Então, o médico para UTI psicológico, ele faz um diagnóstico psiquiátrico e prescreve fármacos para reverter ou tratar aquela pessoa com problema de ansiedade, depressão, estresse, entre outros. Quando nós temos o um UTI psicológico, né, que são os, socorros, os primeiros socorros psicológicos, o psicólogo, o filósofo clínico, o psicanalista, o terapeuta, o profissional da área de saúde mental, ele precisa fazer um diagnóstico prévio ou não. Algumas áreas vão trabalhar com diagnóstico, trabalha com apenas análise. Então nós temos aí então esse panorama onde temos essas 10 mais conhecidas doenças que afetam no mundo Pós-moderno líquido. Então, o transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC, é uma doença em que a pessoa apresenta bastante neuroses obsessivas e até mesmo neurose obsessiva-compulsiva e ela sofre com essas ideias, esses comportamentos, né, e é, irracionais, para alguns até ridículos, né, para uma pessoa. E se relaciona com outras e às vezes esse relacionamento ele é incontrolável, repetitivo e persistente. Então a pessoa ela é dominada por essa força psicológica que contém alguns conteúdos como pensamentos e sentimentos desagradáveis da natureza relacionado à sexualidade, religiosidade, né, crenças agressividade, entre outros que deve ser analisado, pesquisado. Então, é uma situação bastante difícil de afastar da mente do analisando, do paciente. Por isso, é necessário, então, avaliar é, aquilo que está sem sentido, aquilo que procura causar um certo alívio temporariamente determinado por comportamentos. Nosso segundo é o transtorno bipolar, então a segunda doença psicológica é o transtorno bipolar o transtorno bipolar ele é conhecido como um distúrbio bipolar que é uma doença que tem uma característica é, com episódios repetitivos né, e alternados de mania e depressão, a pessoa tem mania e tem depressão então uma pessoa com um transtorno bipolar, ela apresenta essa característica de mania e depressão está sujeito a episódios de extrema alegria, né, de muita euforia e um humor excessivamente elevado, que chamamos de mania. E isso nos leva a episódios de transtorno de humor, às vezes baixo e às vezes desesperado, como no caso de depressão. Então, apresentam-se alguns episódios que podemos dizer é, que possa levar a uma pior, né, e é comum que a pessoa passe por períodos de normalidade. É necessário tomar consciência e procurar um médico para essa área. Então deve se ter em conta o distúrbio que não considere apenas os médios altos e baixos, transtornos de humor e essas neuroses onde há mudanças de humor e distúrbio bipolar, por exemplo, que são mais extremas, mais duradouras que aquelas experimentadas pelas demais pessoas. A terceira doença é o um transtorno de ansiedade social. Esse transtorno, ele é um transtorno é, de ansiedade, né? está relacionado ao meio social, a neuropsicossocialização do indivíduo e é conhecido como transtorno de ansiedade social porque uma fobia social ou uma sociofobia que é uma síndrome já é relacionada a uma síndrome ansiosa cuja característica ela manifesta então um alarme uma tensão nervosa um desconforto desencadeado pela exposição aquela daquela pessoa a uma avaliação social então a é um critério de julgamento interior o que ocorre sempre com aquela pessoa portadora de fobia social e precisa interagir com as pessoas e ao ser cobrada ou pressionada acaba realizando, é, desempenhando papéis e a sua autocrítica tão grande, as suas crenças, acaba sabotando ela como se estivesse sendo observada e participando de atividades sociais é, com insegurança, então tudo isso ocorre até o ponto de interferir na maneira de viver socialmente e acaba ocasionando um sofrimento. A quarta é a anorexia. A anorexia nervosa, ela leva a pessoa a um distúrbio alimentar, que nós chamamos de transtorno alimentar. Então, a anorexia nervosa é uma busca implacável né, pela magreza, especificamente, que leva a uma pessoa percorrer né? com uma estratégia mental para perder peso exager exageradamente. Então, é importante o emagrecimento né? dessa pessoa anorexica. Algumas pessoas anorexicas elas apresentam um quadro de medo né? intenso de engordar. Então, ela se olha no espelho e seu, é... seu selfie... O espelho ele não é real, ele é distorcido, então essas pessoas anorexas têm medo de estar engordando e estão com efeito contrário, sempre amarecendo, é, extremamente é, magras ainda acham-se gordas. Então 90% dos casos de anoxia são com mulheres, adolescentes e adultos jovens, na faixa de mais ou menos de 12 a 20, 27 anos. E é uma doença com riscos clínicos, né? podendo levar à morte por desnutrição, por falência de órgãos e por baixar muito a imunidade né? neurobioquímica da pessoa. A quinta doença psicológica é a depressão clínica. Essa depressão diagnosticada, conhecida como transtorno de depressão grave ou depressão bipolar é um tipo grave de doença psicológica, né? então aí nós temos um quadro clínico psicológico, um quadro clínico psiquiátrico e essa pessoa é considerada clinicamente deprimida, quando sem explicação apresenta um tipo de comportamento com esse sentimento de vazio, de, de angústia, perda da autoestima sempre com a autoestima baixa e absolutamente não tem esperança de felicidade, então sabemos que algumas pessoas com esse transtorno é, relata: eu não sentir absolutamente nada pela vida, é como se o seu corpo ou sua mente estivesse vazio. É, então, a neurose obsessiva, compulsiva de angústia muito profunda. Sexto, é a esquizofrenia, já uma psicose apresentada pela pessoa e a, a pessoa é dita como aquela que sofre. É, por exemplo, uma pessoa, ela é dita sofrer de uma esquizofrenia quando ela existe uma irregularidade no discernimento ou na expressão de certas coisas que estão ao seu redor. Quando uma pessoa sofre dessa doença, esquizofrenia, ela não tem discernimento sobre o que é real e o virtual, por exemplo. Ela vê o famoso amigo oculto durante a vida toda né? e ela pode ter um enorme efeito em sua capacidade de ouvir ver o olfato o paladar, tá, o cérebro meio bagunçado, vai fantasiar, vai delirar e criar cenas, vai criar imagens, vai criar vozes. Então é um cenário bastante complicado, são casos bem piores de psicopatologias que geram uma psicose e pode resultar em uma desilusão peculiar, com alucinações, delírios de ódio emocional, de ódio afetivo, crítica e é uma fala meio arrastada, seguida com uma enorme quantidade de disfunção social, é bem perceptível e o nível de esquizofrenia tem que ser cuidado, tratado com terapia psiquiátrica, medicinal e acompanhamento do profissional da área de saúde, porque varia de uma pessoa para outra os quadros e os tipos, e as manias e os delírios. Então, Existem aqueles que têm episódios psicóticos, em seguida, um curto tempo, continuam com as suas vidas praticamente normais, são aqueles que usam já de drogas, né, são portadores ou usuários, e por outro lado, aqueles que constantemente sofrem com isso pelo resto da sua vida, e se tem apoio da família, alguém que ajuda, isso ajuda muito, a maioria dos casos são internados e sofrem bastante, se não for... Dedicado, diagnosticado e acompanhado pelos especialistas multidisciplinares. Sétimo, transtorno dismórfico corporal, famoso TDC. Sabemos que é, bastante pessoas ricas, milionárias, bastante tristes, né, querem mudar principalmente a intervenção plástica extrema de sua pessoa. Mas, ao contrário de outros casos de distúrbios psicológicos, a síndrome do corpo de dismorfia é se caracteriza principalmente por afetar a percepção que a pessoa, o paciente, tem da própria imagem corporal e leva essa pessoa a ter preocupações irracionais sobre defeitos, às vezes não visíveis e são imaginários alguma parte do seu corpo. Então essa percepção distorcida pode ser totalmente falsa, imaginária, né? fabulada pela sua mente, é, com seu neurônio espelho ou está baseada em alterações sutis de aparência com aquelas questões né, de resultado de reação exagerada a respeito de sua aparência física e a, então é um grande aspecto com é, importantes prejuízos no funcionamento pessoal, familiar, social e profissional então, acomete mais frequentemente o sexo feminino e, e se se geralmente na adolescência. Portanto, os pais têm que tomar muito cuidado com essa imagem distorcida que tem no neurônio espelho, selfie, espelho na adolescência. Oitavo, é o transtorno de personalidade borderline, muito comum hoje nos adolescentes. As pessoas com essa doença, transtorno borderline, são indivíduos instáveis em suas emoções e muito impulsivos. Com isso, Há esforços Isso incríveis, é muito impulsivos, e esses esforços incríveis para evitar o principal abandono até, até chegar a certas tentativas de suicídio. Tem é, rompantes de raiva é, internalizado inadequadamente. Essas pessoas, elas sempre estão preocupadas com o que ocorre à sua volta. E as pessoas à sua volta são consideradas sempre ótimas por essa pessoa, mas frente a recusas tornam-se péssimas rapidamente, sendo desconsideradas as qualidades anteriormente valorizadas. Então, costuma-se apresentar uma hiperreatividade afetiva e um desequilíbrio neuropsico-hormonal em que as situações boas são ótimas ou excelentes e as ruins ou desfavoráveis são péssimas ou catastróficas, Esse é síndrome de Borderline, ou para alguns uma personalidade limítrofe, nono e penúltimo é o estresse pós-traumático, o estresse pós-traumático que é também conhecido como PTSD é muito comum em soldados que atacam é, o seu cérebro mediante os combates, né? Então, muito comum com os soldados que acabam de retornar à guerra. Então, o transtorno de estresse pós-traumático, ele acontece quando se vivencia um trauma emocional de grande magnitude, como, por exemplo, a sobrevivência de uma catástrofe a sobrevivência de um acidente onde ocorreu bastante mortes então esses traumas incluem guerras catastróficas naturais agressões físicas a violência do estupro assaltos e séries acidentais gravíssimas e a pessoa tem recordações com muita aflição incluindo imagens pensamentos do trauma vivenciado então apresenta-se aí sonhos amedrontadores também pode ocorrer e o indivíduo pode agir ou sentir como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente naquelas situações muito presente, por exemplo, no pensamento onírico, nos seus pesadelos e na sua poluição noturna para alguns durante o sono. Necessária análise investigativa. A última a depressão pós-parto, muito comum. A depressão pós-parto também conhecida como PPD, é um tipo de depressão clínica que ocorre principalmente em mulheres logo após o parto e há sintomas de PPD que pode variar de uma pessoa para outra e pode incluir cansaço, estresse, irritabilidade, insônia, choro inexplicável, falta de libido e perda de apetite. Portanto, deve ser investigado clinicamente. Esses então foram os nossos transtornos bioquímicos com um excesso de futuro, passado, presente, com uma infecção neurobiopsico emocional, gerando aí uma síndrome que, na fase da adolescência, se agrava mais, na fase adulta, piora, e na fase da velhice, causa uma neurodegeneração. Seja bem-vindo à nossa jornada dos traumas de infância as feridas emocionais da infância. Nosso podcast, seja bem-vindo a essa jornada de cura interior, com a metáfora de regressão de idade dos traumas de infância para não chegar a uma síndrome mais grave. Olá, seja mais uma vez bem-vindo à nossa jornada Auto-fé, auto, -fé, auto -ajuda, ou Auto-ajuda e Fé. Bom, nesse nosso próximo podcast, vamos iniciar o que nós podemos falar sobre trauma e superação, já que estamos falando nesse podcast sobre Exato, esse exato momento sobre as feridas emocionais da infância são os traumas infantis então como esses traumas possam ser superados como esses traumas devem ser superados o que a ciência da mente a psicologia experimental o que é a neurociência a ciência é, cognição do comportamento e o que a espiritualidade pode e deve nos ensinar. Então, neste podcast, iremos ver que no século XXI há um poder, um poder que se for proporcionado pelos recursos da biotecnologia, dentro do ponto de vista é, na prevenção e tratamento de doenças, nós temos aí então algo que nos surpreende a todos os dias no campo da ciência. Mas por outro lado, esses recursos não são capazes de proporcionar é, o mal e o bem, digamos assim, à humanidade. Sabemos que existe a felicidade, então a felicidade não é a euforia, é o bem, seja com dinheiro, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, felicidade é o que todos almejamos. Então para a organização mundial da saúde, a saúde não significa a mera ausência de doenças e sim um comparto bem-estar neurobiopsicossocial, essa que é a verdade. Então os traumas neuropsicológicos podem obscurecer ou menos impedir o bem-estar de acordo com a realidade subjetiva daquela pessoa, de cada indivíduo, de cada ser. Então existe o nosso grande doutor Júlio Pérez que aborda é, no livro dele sobre trauma e superação O que a psicologia experimental A neurociência cognitiva comportamental E a espiritualidade Podem, devem nos ensinar Então, nesses 15 capítulos né, Se formos folhear como leitor Iremos encontrar um conceito claro E bem atual Que irá facilitar a compreensão de cada leitor por isso, é necessário revisões bibliográficas, pesquisas e sínteses didáticas, bastante práticas terapêuticas, e essas são as indicações para a superação do trauma. Há depoimentos de pacientes com uma riqueza fenomenológica e bastante ímpar, que irá nos propor inovadoras e surpreendentes reações. E a necessidade de orientar o nosso olhar para além do sofrimento humano, iluminando não só o nosso coração, nossa mente, nossa alma, mas iluminando todos os recursos autocurativos que o ser humano dispõe como um dos níveis neurológicos, que é a espiritualidade, a religiosidade. Por isso entra aí o campo da neurotologia. No primeiro momento, né, é necessário definir e explicar conceitos que, que utilizará ao longo né, da terapia. É, por exemplo, o que é um trauma psicológico, o que é uma memória traumática, o que é um transtorno de estresse pós-traumático, o famoso TEPET. E o pesquisador, o analista... Né, ele precisa dar passos dialéticos ascendentes, respectivos, com alguns subtipos, como, por exemplo, os eventos que se transformam em um trauma vivencial ou fictício ou delirante, e quais as respostas que o discurso do analisando nos irá oferecer como respostas pós-trauma mais frequentes. Então o um especialista procurará revelar um grande número de indivíduos traumatizados dentro ali daqueles neurônios e de uma forma é, social, geral, irá investigar com todos os dados de epidemiologia e enfatizar importâncias na área da saúde, mental, por isso a dedicação maior e uma atenção qualificada do profissional a essas pessoas que a princípio estima se que a prevalência ao longo da vida para essas ocorrências de eventos potencialmente traumáticos, a infância pode alcançar de 50% a 90% enquanto prevalência do TEP a população geralmente estimada entre 8 a 10% e o TPET parcial atinge express... expressivos 30% então nós iremos ver que o profissional num segundo momento ele vai mergulhar então na relação terapêutica entre a palavra o discurso analisando e o trauma que é bastante explicitado na sua fala então, é necessário mostrar exemplos instrutivos com bases neurocientíficas que irá traduzir né, da ocorrência em é, representações narrativas no discurso do Analisando, que irá permitir, Analisando, a atribuição significado significante da vivência pessoal e as possíveis janelas de superação desse sofrimento disperso em neuropsicoemoções e expressões sensoriais fragmentadas do universo da mente, do analisando. Então essa necessidade de investigar a percepção do indivíduo é decisiva na qualidade de sua interação com o ambiente que ele vive, que é o primeiro nível neurológico da sua família, o segundo, o ambiente religioso, o terceiro ambiente da escola e, por sua vez, os níveis neurológicos propostos pela eh, programação neurolinguística, que é muito eh, benéfica nesse momento. Então, investigar sobre esses processos perceptivos são ferramentas eh, extremamente interessantes para a compreensão de como o trauma é Configurado, como ele foi configurado através de pensamentos, através de memórias auditivas ou visuais, fatos, realidades com sentimento sabotador. Então, essas palavras né, nos dão um pontapé inicial de discutir não só a questão da percepção extraessensorial, os cinco sentidos que internalizou, né? essa fobia, essa neurose, essa prevenção, até mesmo essa psicose, né? como também essa interação é, nas faculdades naturais, ou o que nós chamamos de neurociência de cognição. Né? Então nós temos uma interação dessas faculdades cognitivas com aquilo que a filosofia e os neurocientistas vão dizer como um processo que construímos o nosso mundo, o nosso self, no qual vivemos e é, possivelmente é, iremos ponderar essa importância da subjetividade na representação da realidade individual de cada ser. Aí nós entramos então naquilo que a neurociência vai dizer dos neurônios espelhos. Então, esse olhar e essa superação né, que os neurônios espelhos nos mostram um olhar e uma superação com este subtítulo né, exposto com clareza é, e essas funções, né, dentre, dentre os quais os neurônios recém-descobertos pela neurociência e a sua relação com a neuropsicoterapia frente à vivência traumática termina com bons resultados e uma cura satisfatória. Então, necessário observar que a vivência traumática está intimamente relacionada não só com o evento em si, mas também com a subjetividade do indivíduo. Então, no quinto momento, nós temos que discutir a interação entre personalidade, a pessoa, se ela já passou né, pela Experiências dos 24, 27, 29 anos, dentro da teoria da personalidade, já tem uma personalidade formada, e o seu é um trauma. Aí então, né, o profissional irá abordar os elementos constituintes deste corpo neuropsico-emocional: seu desenvolvimento, as suas limitações, os enfoques puramente neurobioquímicos presentes nas emoções e os desafios dentre os fatos empíricos que. É, o discurso do vão sugerindo, né, através de sua mente onírica, através de sua mente cefálica, através do seu cérebro, que não são sinônimos, mas indicam o valor terapêutico é, de uma neuropsicoterapia sem dogmas, dentro da neuroteologia clínica ou dentro da neurociência cognitiva comportamental, neurociência clínica. Então, no sexto momento, nós vamos tentar fazer o paciente dar a volta por cima, virar o jogo. Então, aí eu quero dizer que o profissional tem que ressaltar o significado, o significante e o valor da resiliência para a vida daquele indivíduo, independente da sua idade e sua fase de vida. Isso pode e deve ser aprendido de uma forma que venha a ser desenvolvido com recursos Leram é, né? então nós temos que discutir, conversar, pertinência, o um diálogo é, entre a coragem não coragem do paciente, o medo, se é uma neurose obsessiva compulsiva, uma neurose angústia, uma neurose nervosa, se é uma neurose já com grau de ansiedade muito elevado, então é necessário explicar o diálogo aí para iluminar a problemática do self da pessoa. Então, dessa forma, a neuropsicoeducação, a forma didática e fundamentada do analista, ou neurocientista, ou do psicoterapeuta, é necessário dar passos para uma dialética ascendente rumo à aplicação de uma abordagem apropriada à superação esses traumas neuropsico-emocionais ou traumas psicológicos, popularmente falando. Então, chama-se aí então, a terapia de exposição e reestruturação cognitiva e comportamental do indivíduo. Então, eu quero ressaltar aí que os neuropsicoterapeutas, os psicoterapeutas, os terapeutas de modo geral, não devem dizer intelectualmente aos seus pacientes como fazer. O processo tem que ser é, através de seu trabalho, de seu conteúdo e de sua forma de trabalho. Isso é necessário, isso é ético, profissional. Então nós sabemos que temos que nesse momento então, passar para uma é, chamada terapia de exposição e reestruturação cognitiva. E aí... Os neuropsicoterapeutas não necessariamente precisa dar uma dívida intelectual, mas explicar, é, necessariamente dizer aos pacientes como fazer, e sim facilitar por meio da vivência neuropsicoterapêutica a autocompreensão da possibilidade de escolher novos caminhos para a melhor qualidade de vida. É comum no terceiro momento de uma terapia fazer uma neuropsicoeducação, e no sétimo momento, num outro nível, o analisando tem que ser abordado nas suas diferenças entre o que ele esquece, o que está extinto nas memórias somáticas dele, tem que ser conforme, conforme é, as explicações do profissional. E aí há uma forma de aprender, há um aprendizado, é uma forma de aprendizado de extinção, que irá fortalecer novas associações aos gatilhos de temor que cumpre um papel adaptativo superior ao do esquecimento. Então, isso passando essa fase, iremos numa uma oitava fase que é aquele trabalho dedicado ao tratamento de muitos indivíduos que apresentam sintomas como fobias, né, medo irracional, pânico e. PT, mas entretanto, vale lembrar dos episódios que disparam tais sofrimentos. Que são os gatilhos os psicoemocionais que disparam sofrimentos é, reais para a mente daquela pessoa. Então, nas palavras mais técnicas, né, a iluminação de traumas, né, para aqueles traumas saírem da caverna e ali ocorrer o um fenômeno de neuropsicoeducação, dialética ascendente, então a iluminação de traumas pelo profissional ele deve levar em um choque bastante é, importante para o nível do inconsciente do analisando, da pessoa que está fazendo a terapia. Isso é totalmente possível por meio da terapia reestruturativa vivencial, né? que alguns chamam de TRVP, e aí nós levamos e trazemos padrões previamente inconsciente do comportamento à luz da consciência, não é uma ferramenta da é, hipnoterapia, isso é ciência, facilitando a ligação do significado ao afeto, desconstruindo a compulsão, a repetição neurótica do trauma e levando assim a remissão dos sintomas para aquilo que gera sofrimento. Então, nós temos aí, depois do oitavo momento, esse nono momento que é levar as diversas formas de neuropsicoterapias, psicoterapias ou terapias aplicadas ao trauma psicológico, neuropsicoemocional, neuropsicológico ou psicológico. Então, esses. É, essas diversas formas de neuropsicoterapias são descritas de forma e deve ser bastante sintética e didática e explicitar a abordagem neuropsicoterapêutica, os objetivos e as estratégias de cada uma delas. Então tem que referir então mais de 16 técnicas praticamente da neurociência cognitivo-comportamental, entre outros, assim como discutir o valor pelo psicoterapêutico da farmacoterapia, a função adaptativa dos, dos pesadelos pós-traumáticos para algumas pessoas e os respectivos tratamentos com a terapia do ensaio imaginário. Isso é muito legal. Passando por esse nível, vamos para o décimo nível, que é onde irá refletir os estudos do próprio cientista sobre a interação entre neurociências e a psicoterapia, a eficaz dessas duas grandes é, áreas abordando o conceito de neurônio, as interfaces, as interfaces com o sistema nervoso e os métodos de investigação por imagem, é, bioimagem e os estudos neurofuncionais em neuropsicoterapia. Então aí nós avançamos para esse nível escrito com sólida consistência acadêmica que oferece para todos nós profissionais através de dados empíricos, compreensão sobre a complexa inter-relação da neurociência cognitivo-comportamental com a é, psicoterapia. Então no outro nível, décimo nível, nós chegamos à verdade da alma, aquilo que entra no nível da psique mais abstrata, dos que sofreram uma experiência traumática e a superaram. É então aí revelado através de um depoimento de vários pacientes né, em trabalho clínico e alguns comentários né, de alguns especialistas que pesquisou essa dialética neuropsicoterapêutica. Então, inúmeras situações traumáticas foram abordadas com essas pesquisas e ali destaque para abuso sexual, perda de gente querido, né, que é o trauma da morte, um assalto, que é uma pressão psicológica muito violenta e acidente né, com fatalidade ou perca de um membro. né. Então, é necessário demonstrar empiricamente que o sagrado nível neurológico, do religioso e do espiritual o sagrado da natureza humana, o potencial de auto reformulação e o aprendizado em cada indivíduo, a forma que ele neuropsicoeducativamente evoluiu na sua dialética é, educacional e vivência, é, irá trazer as possibilidades para fortalecê-lo através das neuropsicoterapias ou psicoterapias ou terapias. Então esses relatos espontâneos, através dos pensamentos oníricos, dos pensamentos flutuantes, analisando. Então, esses pacientes virá demonstrar para o profissional que, é, e aquilo que apenas o resultado pacífico né, e passivo da terapia é, presente nos eventos da vida, nas histórias da vida, irá... É, praticamente colocar o verbo ser e estar aí como responsável do sujeito da existência do analisando. Né? No décimo segundo momento, é necessário dedicar a importância da pessoa, do terapeuta, na função dessa cura. Sendo que aí o cientista, o pesquisador, vai intitular de a terapia é o terapeuta. Então, enquanto o psicólogo atua nas áreas clínica e hospitalar, né? a psicologia experimental, científica, e na docência universitária, pesquisando e aprofundando mais, né? vou endossar aqui então a íntegra esses escritos que as pesquisas nos falam sobre a relevância da segurança interior do neuropsicoterapeuta ou do terapeuta. Então é necessário conseguir através do palmilhar prévio, dos seus caminhos internos perseguidos pela terapia, do ouvir e do ressignificar, a ressignificar aqueles traumas, ressignificar aquela história de forma resiliente, né? ressignificar as dores emocionais, as dores mais profundas que levam a engatilhar de forma irracional essas neuroses obsessivas compulsivas, ou que leva ao um lugar por ele desconhecido, levando até a um, um estado de morbidade é, de uma certa catalepsia, ao um choque traumático, é, não respeitando o sistema de crenças ou respeitando e a cultura do indivíduo deve ser levada aí em tratamento delicadamente. Então, aí sim podemos passar para o outro nível, o décimo terceiro, que é abordar a interrelação entre religiosidade, espiritualidade e saúde mental. Com base em publicações científicas, com base na epistemologia científica, nós podemos escrever, então, na história desse paciente, um brilhante resumo sobre a religião, religiosidade, as religiões comparadas, uma história de religião, uma neurotologia, descrever a religiosidade que ele pertenceu, que transformou, que está a sua espiritualidade como fonte de resiliência, se ele fala que é de tal dogma, mas tem uma prática do outro dogma para ele ter essa consciência, este choque, espelho para que a fonte de resiliência dentro do enfrentamento do trauma e suas implicações na neuropsicoterapia assim, é, vai sendo mencionada o que é importante, o trabalho importante, especulativo e científico do profissional, dos grupos acadêmicos, tudo aquilo que é dedicado ao estudo da espiritualidade, né, do modo geral, as religiões, religiosidade, neuroteologia, teologia, filosofia da religião, história da religião, antropologia, e a saúde mental de forma geral, dentro do ramo da medicina psiquiátrica, dentro da psicologia experimental. Aí iremos para um nível, o 14 nível da nossa é, neuropsicoterapia, onde o profissional irá abordar com muita profundidade né, as raízes mais profundas que estão a questão do bem-estar e da felicidade daquele, analisando. O que fez durante a vida dele, de uma forma de regressão de idade, conversando através de seus é, pensamentos flutuantes, o que encorajou e o que encoraja, né? assim como aquilo que encorajou Abraão Lincoln, né? nos referindo à maioria das pessoas que é. É, tão somente ser feliz quanto resolver ser feliz né então aí estamos diante daquilo que fundamenta através de pesquisas é, epidemiológicas né dentro daquilo que a imunidade neurobioquímica e a natureza do sofrimento e da felicidade transcende o evento em si e se dinheiro tem se dinheiro é poder ir. Se dinheiro, poder e fama não ajudam as pessoas a serem mais felizes, o desenvolvimento do caráter, das virtudes, pode fazê-lo e deve fazê-lo. Não é para muitos, não é para todos, é somente para os melhores. E aí entramos então no 15º nível, né? que é o profissional explanando sobre a cultura da paz, e a responsabilidade de cada um de nós, seres humanos, na construção de um mundo menos traumatizante. Né? Explicar para o paciente por que a herança genética competitiva ancestral né? é altamente e é desnecessária e é através de dados empíricos que se demonstra como ensinar a nossa genética o caminho do bem. Então iremos demonstrar que o um mundo melhor e o um mundo mais humano, ou seja, o um mundo menos violento, é exequível. Ou seja, né? trazendo uma síntese bastante atraente, levantamos então esse conjunto de informações sobre o trauma psicológico e os processos, de superação com profundidade e clareza dentro da neurociência cognitiva comportamental, utilizando a psicologia experimental e usando né, os fármacos e as terapias que necessitamos. Então devemos, devemos considerar uma leitura bastante importante e necessária, não só para os profissionais da saúde mental, mas também para todos que atravessam eventos dolorosos com potencial traumático. Espero que esse podcast sobre trauma e superação possa entrar na sua mente, no seu coração. Espero que você, da área da psicologia, da área da neurociência e na área da espiritualidade, não necessariamente da da neurociência cognitiva comportamental da psicologia experimental, mas você, simples e pobre, mortal, profissional da área de saúde ou de saúde mental ou não, procure esses eventos dolorosos com potencial traumático, procure descobrir esses gatilhos traumáticos que desde a infância estão sempre vindo no seu presente, transformando a sua mente numa mente mais problemática e impotente. Quero que você entenda que esse nosso podcast tem um patrocínio espetacular da Anchor e que esse patrocínio necessita que você participe dele, apenas ouvindo com clareza, participe deste nosso grande provedor que é essa plataforma Anchor, essa plataforma que nos dá uma sustentabilidade, essa plataforma que está nos apoiando, essa plataforma que está nos ajudando para que possamos trabalhar assim para a divulgação de material científico, técnico, de uma forma que não seja tão acadêmica, tão a nível né, mais, é, de redução, mas que não perca a seriedade dos trabalhos sobre trauma e superação dos traumas de infância. Bem-vindo à nossa jornada da auto 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 ajuda e fé com apoio nos nossos aplicativos da Encre, do apoio da empresa Encre, um grande abraço. Seja bem-vindo. Compartilhe, se você é um profissional, se esses dados técnicos aqui te ajudou a aprofundar, a melhorar, a tirar algumas dúvidas sobre trauma e superação, então compartilhe, escreva e envie a gente, É, né? Entra lá no nosso Instagram, no nosso Telegram, entre lá autoajuda e fé no Instagram ou no outro Instagram doutor.adiusso.neuropsicanalista. Agradeço desde já o apoio, a ajuda e o patrocínio da Anchor, a empresa desse aplicativo que nos fornece um trabalho de boa qualidade sobre essa forma de divulgar o nosso trabalho, nossas pesquisas, como um audiobook, como uma palestra áudio é, cognitiva e para estudar a qualquer momento, fazendo o download, baixando aí para onde você quiser através das plataformas Spotify e seja bem-vindo então, agradeço a equipe da Anchor que nos ajuda nessa caminhada para desenvolver o trabalho, seja bem-vindo, a plataforma, ao aplicativo, ao site da Anchory, seja bem-vindo e compartilhe, envie para as pessoas que possam também utilizar esse aplicativo Anchory, compartilhe, envie para as pessoas que possam também fazer conteúdos e publicar conteúdos para que possamos de uma forma de estudo, até profissional, monetizando e aí com apoio de propagandas e publicidades, como a nossa querida Anchory faz com o nosso trabalho. Um grande abraço, até o próximo evento da nossa autoajuda e fé. Essa grande jornada que nos oferece, nesse momento agora, sobre os traumas da infância. As dores neuropsicoemocionais da nossa fase infantil. Que leva agora na fase adulta, com a ajuda de profissionais, a um trauma superado. Com gatilhos não neuropsicoemocionais apenas mais neuropsicológico, neurocientífico e com espiritualidade no nível neurológico que não deve ser desprezado nas nossas abordagens de neurotologia e neurociência cognitiva comportamental. grande abraço e esse tema, trauma e superação, o que a psicologia, a neurociência e a espiritualidade nos ensinou através desses níveis de abordagem de trabalho de tratamento devemos então aí ao grande trabalho da Ana Catarina Araújo Elias que fez um trabalho excelente grande abraço para você Ana continue com seu trabalho e graças a essa equipe fantástica da Enquiry que tem aí a predisposição de nos ceder o espaço nas plataformas digitais para divulgar esse trabalho de forma resumida, sintética e breve. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo podcast na jornada da autoajuda e fé. Olá caríssimo, olá caríssima, seja bem-vindo esse momento no qual eu humildemente peço a sua atenção para que você possa nos ajudar a divulgar, para que você possa nos ajudar a espalhar para mais pessoas e elas fazerem a sua autoanálise, fazer a sua autoajuda, deixar o auto-sabotador, aquele monstrinho interior que chamamos de trauma na fase infantil, a não mais nos prejudicar através de gatilhos neuropsicoemocionais, onde as nossas faculdades mentais acabam não tendo desenvolvimento satisfatório 100% que nós necessitamos, nós precisamos, por dormir bem, para alimentar bem, para ter uma vida razoavelmente ou não. Então venho através desse convidar vocês para divulgar a nossa jornada de autoajuda e fé, para divulgar esse aplicativo maravilhoso de podcast temos o patrocínio da Anchor, que é a empresa que criou essa, essa plataforma, esse aplicativo extraordinário para nos hospedar o, todos os elementos das nossas jornadas. Então, gostaria de convidar você para ouvir atentamente o nosso conteúdo para a sua memória... É auditiva, para o seu conhecimento, para os seus estudos, para a sua formação, como uma mentoria, como uma ajuda, como um aprofundamento, para que você tenha uma autoajuda, para que você se autorrealize, você faça a sua resiliência, para que você melhore, se fortaleça e com a sua fé, sua esperança, trace ainda os projetos neurobioquímicos, neuroteológicos, Neuropsico emocionais que você ainda não conseguiu atingir até o momento, mas que a partir de agora você irá fazer e realizar suas metas e eliminar o auto sabotador, aquele pensamento, aquela crença limitante que foi ancorada em você em algum momento da sua vida por um dos cinco, das cinco vias traumáticas de uma criança. Eu gostaria que você pudesse nos ajudar a divulgar divulgar o, a plataforma desse podcast, que é o nosso grande benfeitor e nosso patrocínio. Então, abaixo do aplicativo Anchor, A-N-C-H-O-R, Anchor, né? Abaixo do aplicativo Anchor, acesse com o Google né? A, a, o site da Anchor e também você coloque lá né? o seu audiobook, as suas palestras, suas aulas a sua é, experiência de vida, grave ali os seus dilemas, grave ali as suas colaborações para que outras pessoas possam ouvir, ser ajudada e ser melhorada por você. Então eu venho aqui pedir encarecidamente que você divulgue essa plataforma né, é, como uma grande... Responsabilidade. Divulga essa plataforma com um grande carinho. Divulga essa plataforma com um grande é, profissionalismo. Aquilo que você possa fazer simplesmente de que você pode fazer humanamente, falando com o seu coração, com a sua alma, com a sua experiência de vida. Já será muitíssimo bem-vindo, será muitíssima ajuda. Então a gente a divulgar. Esse podcast é sobre autoajuda, ajuda a nos divulgar a plataforma Anchor, que é nosso patrocinador, e ajuda a divulgar esse trabalho para além do mundo, para todos aqueles que você necessita ajudar, para todos que você sabe que necessita de uma força, seja espiritual, seja científica, neurocientífica, psicanalítica, neuropsicanalítica, como uma ajuda de amigo, de irmão, mas profissionalmente falando... Estendendo a mão verdadeiramente para vocês. Um grande abraço, nos ajude a divulgar a plataforma Anchor, que hospeda e patrocina esse nosso podcast. Um grande abraço e força com Deus é fé e esperança, superando todos os obstáculos. Um grande abraço e obrigado. Olá, seja mais uma vez, bem-vindo à nossa jornada Auto-fé, auto, -fé, auto -ajuda, ou auto-ajuda e fé. Bom, nesse nosso próximo podcast, vamos iniciar o que nós podemos falar sobre trauma e superação, já que estamos falando nesse podcast sobre esse exato momento é sobre as feridas emocionais da infância, são os traumas infantis. Então, como esses traumas possam ser superados? Como esses traumas devem ser superados? O que a ciência da mente, a psicologia experimental, o que é a neurociência, a ciência da é, cognição e do comportamento e o que é a espiritualidade. Pode e deve nos ensinar. Então neste podcast iremos ver que no século XXI há um poder, um poder que se for proporcionado pelos recursos da biotecnologia, dentro do ponto de vista é, na prevenção e tratamento de doenças, nós temos aí então algo que nos surpreende a todos os dias no campo da ciência. Mas por outro lado, esses recursos não são capazes de proporcionar é, o mal e o bem, digamos assim, da humanidade. Sabemos que existe a felicidade, então a felicidade não é a euforia, é o bem, seja com dinheiro, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, felicidade é o que todos almejamos. Então para a organização mundial da saúde, a saúde não significa a mera ausência. De doenças e sim um comparto bem-estar neurobiopsicossocial, essa que é a verdade. Então os traumas neuropsicológicos podem obscurecer ou menos impedir o bem-estar de acordo com a realidade subjetiva daquela pessoa, de cada indivíduo, de cada ser. Então existe o nosso grande doutor Júlio Pérez que aborda é, no livro dele sobre trauma e superação O que a psicologia experimental, a neurociência cognitiva comportamental E a espiritualidade podem, devem nos ensinar Então, nesses 15 capítulos, né, se formos folhear como leitor Iremos encontrar um conceito claro e bem atual Que irá facilitar a compreensão de cada leitor por isso, é necessário revisões bibliográficas, pesquisas e sínteses didáticas, bastante práticas terapêuticas, e essas são as indicações para a superação do trauma. Há depoimentos de pacientes com uma riqueza fenomenológica e bastante ímpar, que irá nos propor inovadoras e surpreendentes reações. E a necessidade de orientar o nosso olhar para além do sofrimento humano, iluminando não só nosso coração, nossa mente, nossa alma, mas iluminando todos os recursos autocurativos que o ser humano dispõe como um dos níveis neurológicos que é a espiritualidade, a religiosidade. Por isso entra aí o campo da Neuroteologia. No primeiro momento, né, é necessário definir e explicar conceitos que, que utilizará ao longo né, da terapia. É, por exemplo, o que é um trauma psicológico, o que é uma memória traumática, o que é um transtorno de estresse pós-traumático, o famoso TEPET. E o pesquisador, o analista... Né, ele precisa dar passos dialéticos ascendentes respectivos com alguns subtipos como por exemplo os eventos que se transformam em trauma vivencial ou fictício ou delirante e quase as respostas que o discurso do analisando nos irá oferecer como respostas pós-trauma mais frequentes, então o um especialista procurará revelar um grande número de indivíduos traumatizados dentro ali daqueles neurônios e de uma forma é, social, geral, irá investigar com todos os dados de epidemiologia e enfatizar importâncias na área da saúde, mental, por isso a dedicação maior e uma atenção qualificada do profissional a essas pessoas que a princípio estima se que a prevalência ao longo da vida para essas ocorrências de eventos potencialmente traumáticos, a infância pode alcançar de 50% a 90% enquanto prevalência do TEP a população geralmente é estimada entre 8 a 10% e o tipet parcial atinge por express... 30% então nós iremos ver que o profissional num segundo momento ele vai mergulhar então na relação terapêutica entre a palavra o discurso analisando e o trauma que é bastante explicitado na sua fala então, é necessário mostrar exemplos instrutivos com bases neurocientíficas que irá traduzir né, da ocorrência em é, representações narrativas do discurso do Analisando, que irá permitir Analisando a atribuição significado significante da vivência pessoal e as possíveis janelas de superação desse sofrimento disperso em neuropsicoemoções e expressões sensoriais fragmentadas do universo da mente do analisando. Então essa necessidade de investigar a percepção do indivíduo é decisiva na qualidade de sua interação com o ambiente que ele vive, que é o primeiro nível neurológico da sua família, o segundo seu ambiente religioso, seu ser o terceiro ambiente da escola e, por sua vez, os níveis neurológicos propostos pela eh, programação neurolinguística, que é muito eh, benéfica nesse momento. Então, investigar sobre esses processos perceptivos são ferramentas eh, extremamente interessantes para a compreensão de como o trauma é. Configurado, como ele foi configurado através de pensamentos, através de memórias auditivas ou visuais, fatos, realidades com sentimento sabotador. Então, essas palavras né, nos dão um pontapé inicial de discutir não só a questão da percepção extra os cinco sentidos que internalizou, né? essa fobia, essa neurose, essa prevenção, até mesmo essa psicose, né? como também essa interação é, nas faculdades naturais ou o que nós chamamos de neurociência de cognição. né? Então nós temos uma interação dessas faculdades cognitivas com aquilo que a filosofia e os neurocientistas vão dizer como um processo que construímos o nosso mundo, o nosso self, no qual Vivemos e é, possivelmente é, iremos ponderar essa importância da subjetividade na representação da realidade individual de cada ser. Aí nós entramos então naquilo que a neurociência vai dizer dos neurônios espelhos. Então, esse olhar e essa superação, né, que os neurônios espelhos nos mostram um olhar e uma superação. Com este subtítulo né, exposto com clareza é, e essas funções né, dentre, dentre os quais os neurônios recém-descobertos pela neurociência e a sua relação com a neuropsicoterapia frente à vivência traumática termina com bons resultados e uma cura satisfatória. Então, é necessário observar que a vivência traumática está intimamente relacionada não só com o evento em si, mas também com a subjetividade do indivíduo. Então, no quinto momento, nós temos que discutir a interação entre personalidade, a pessoa, se ela já passou né, pelas experiências dos 24, 27, 29 anos, dentro da teoria da personalidade, já tem uma personalidade formada, e o seu é um trauma. Aí, então... O profissional irá abordar os elementos constituintes deste corpo neuropsico-emocional, seu desenvolvimento, as suas limitações, os enfoques puramente neurobioquímicos presentes nas emoções e os desafios dentre os fatos empíricos que é, o discurso do vão sugerindo né, através de sua mente através de sua mente encefálica, através do seu cérebro, que não são sinônimos, mas indicam o valor terapêutico de uma neuropsicoterapia sem dogmas. Dentro da neuroteologia clínica, ou dentro da neurociência cognitiva comportamental, neurociência clínica. Então, no sexto momento, nós vamos tentar fazer o paciente dar a volta por cima, virar o jogo. Então aí eu quero dizer que o profissional tem que ressaltar o significado o significante e o valor da resiliência para a vida daquele indivíduo, independente da sua idade e sua fase de vida. Isso pode e deve ser aprendido de uma forma que venha a ser desenvolvido com recursos é, neuropsicoobjetivos. Né? Então nós temos que discutir, conversar, a pertinência, o diálogo. É, entre a coragem e não coragem do paciente, o medo, se é uma neurose obsessiva compulsiva, uma neurose de angústia, uma neurose nervosa, se é uma neurose já com grau de ansiedade muito elevado, então é necessário explicar o diálogo aí para iluminar a problemática do self da pessoa. Então dessa forma a neuropsicoeducação, a forma didática e fundamentada do analista, ou do cientista, ou do psicoterapeuta, é necessário dar passos para uma dialética ascendente rumo à aplicação de uma abordagem apropriada à superação desses traumas neuropsico emocionais ou traumas psicológicos, popularmente falando. Então, chama-se aí então, a terapia, de e reestruturação cognitiva e comportamental do indivíduo. Então, eu quero ressaltar aí que os é, neuropsicoterapeutas, os psicoterapeutas, os terapeutas de modo geral, não devem dizer intelectualmente aos seus pacientes como fazer. O processo tem que ser é, através de seu trabalho, de seu conteúdo e de sua forma de trabalho. Isso é necessário, isso é ético, profissional. Então nós sabemos que temos que, nesse momento, então passar para uma é, chamada terapia de exposição e reestruturação cognitiva. E aí os psicoterapeutas não, não necessariamente precisam dar uma de intelectual, mas explicar é necessariamente dizer aos pacientes como fazer e sim facilitar por meio da vivência neuropsicoterapêutica a autocompreensão da possibilidade de escolher novos caminhos para melhor qualidade de vida. É comum no terceiro momento de uma terapia fazer uma neuropsicoeducação. E no sétimo momento, em outro nível, o analisando tem que ser abordado nas suas diferenças entre o que ele esquece, o que está extinto nas memórias somáticas dele, tem que ser conforme, conforme é, as explicações do profissional. E aí há uma forma de aprender, há um aprendizado, é né? uma forma de aprendizado de extinção que irá fortalecer novas associações aos gatilhos de temor que cumprem um papel adaptativo superior ao do esquecimento. Então, isso, passando essa fase, iremos numa uma oitava fase, que é aquele trabalho dedicado ao tratamento de muitos indivíduos que apresentam sintomas como fobias, né, medo irracional, pânico e TPT, mas, entretanto, Vale lembrar dos episódios que disparam tais sofrimentos, que são os gatilhos psicoemocionais que disparam sofrimentos é, reais para a mente daquela pessoa. Então, nas palavras mais técnicas, né, a iluminação de traumas, né, para aqueles traumas saírem da caverna e ali ocorrer o fenômeno, de neuropsicoeducação, dialética ascendente, então a iluminação de traumas pelo profissional ele deve levar em um choque bastante é, importante para o nível do inconsciente do analisando, da pessoa que está fazendo a terapia. Isso é totalmente possível por meio da terapia reestruturativa vivencial, né? que alguns chamam de TRVP e aí nós levamos e trazemos padrões previamente inconsciente do comportamento à luz da consciência, não é uma ferramenta da é, hipnoterapia, isso é ciência, facilitando a ligação do significado ao afeto, desconstruindo a compulsão, a repetição neurótica do trauma e levando assim a remissão dos sintomas para aquilo que gera sofrimento. Então, nós temos aí, depois do oitavo momento, esse nono momento que é levar as diversas formas de neuropsicoterapias, psicoterapias ou terapias aplicadas ao trauma psicológico, neuropsicoemocional, neuropsicológico ou psicológico. Então, esses... É, essas diversas formas de neuropsicoterapias são descritas de forma e deve ser bastante sintética e didática e explicitar a abordagem neuropsicoterapêutica, os objetivos e as estratégias de cada uma delas. Então tem que referir então mais de 16 técnicas praticamente da neurociência cognitivo-comportamental, entre outros, assim como discutir o valor psicoterapêutico da farmacoterapia, a função adaptativa dos, dos pesadelos pós-traumáticos para algumas pessoas e os respectivos tratamentos com a terapia do ensaio imaginário. Isso é muito legal. Passando por esse nível, vamos para o décimo nível, que é onde irá refletir os estudos do próprio cientista sobre a interação entre neurociências e a psicoterapia a eficaz dessas duas grandes é, áreas abordando o conceito de neurônio as interfaces as interfaces com o sistema nervoso e os métodos de investigação por imagem é, bioimagem e os estudos neurofuncionais em neuropsicoterapia então aí nós avançamos para esse nível escrito com sólida consistência acadêmica que oferece para todos nós profissionais através de dados empíricos, compreensão sobre a complexa inter-relação da neurociência cognitivo-comportamental com a é, psicoterapia. Então, no outro nível, décimo nível, nós chegamos à verdade da alma, aquilo que entra no nível da psique mais abstrata, dos que sofreram uma experiência traumática e a superaram. É então aí revelado através de um depoimento de vários pacientes né, em trabalho clínico e alguns comentários né, de alguns especialistas que pesquisou essa dialética neuropsicoterapêutica. Então, inúmeras situações traumáticas foram abordadas com essas pesquisas, e ali destaque para abuso sexual, perda de gente querido, né, que é o trauma da morte, um assalto, que é uma pressão psicológica muito violenta, e acidente né, com fatalidade ou perca de um membro. né. Então, é necessário demonstrar empiricamente que o sagrado, o nível neurológico, do religioso e do espiritual, o sagrado da natureza humana, o potencial de auto reformulação e o aprendizado em cada indivíduo, a forma que ele neuropsicoeducativamente evoluiu na sua dialética é, educacional e vivência, é, irá trazer as possibilidades para fortalecê-lo através das neuropsicoterapias ou psicoterapias ou terapias. Então esses relatos é, espontâneos, através dos pensamentos oníricos, dos pensamentos flutuantes, analisando Então, esses pacientes virão demonstrar para o profissional que, é, e aquilo que apenas o resultado pacífico né, e passivo da terapia, é, presente nos eventos da vida, nas histórias da vida, irá é, praticamente colocar o verbo ser e estar aí como responsável do sujeito da existência do analisando, né? No décimo segundo momento é necessário dedicar a importância da pessoa, do terapeuta na função dessa cura, sendo que aí o cientista, o pesquisador vai intitular de a terapia é o terapeuta. Então, enquanto o psicólogo atua nas áreas clínica e hospitalar, né, a psicologia experimental, a científica e na docência universitária, pesquisando e aprofundando mais, né? Vou endossar aqui então a íntegra esses escritos que as pesquisas nos falam sobre a relevância da segurança interior do neuropsicoterapeuta ou do terapeuta. Então é necessário conseguir através do palmilhar prévio, dos seus caminhos internos perseguidos pela terapia, do ouvir e do ressignificar, a ressignificar aqueles traumas, ressignificar aquela história de forma resiliente, né? ressignificar as dores neuropsicoemocionais, as dores mais profundas que levam a engatilhar de forma irracional essas neuroses obsessivas compulsivas, ou que leva um lugar por ele desconhecido, levando até a um, um estado de morbidade é, de uma certa catalepsia ou um choque traumático, é, não respeitando o sistema de crenças ou respeitando e a cultura do indivíduo deve ser levada aí em tratamento delicadamente. Então, aí sim podemos passar para o outro nível, décimo né, terceiro, que é abordar a interrelação entre religiosidade, espiritualidade e saúde mental. Com base em publicações científicas, com base na epistemologia científica, nós podemos escrever, então, na história desse paciente, um brilhante resumo sobre a religião, religiosidade, as religiões comparadas, uma história de religião uma neurotologia, descrever a religiosidade que ele pertenceu, que transformou, que está a sua espiritualidade como fonte de resiliência, se ele fala que é de tal dogma, mas tem uma prática do outro dogma para ele ter essa consciência, este choque, espelho para que a fonte de resiliência dentro do enfrentamento do trauma e suas implicações na neuropsicoterapia Assim, é, vai sendo mencionada o que é importante, o trabalho importante, especulativo e científico do profissional, dos grupos acadêmicos, tudo aquilo que é dedicado ao estudo da espiritualidade, né, do modo geral, as religiões, religiosidade, neuroteologia, teologia, filosofia da região, história da religião, antropologia e a saúde mental de forma geral, dentro do ramo da medicina psiquiátrica, dentro da psicologia experimental. Aí iremos para um nível, o 14 nível da nossa é... neuropsicoterapia, onde o profissional irá abordar com muita profundidade né? as raízes mais profundas que estão a questão do bem-estar e da felicidade daquele analisando o que fez durante a vida dele de uma forma de regressão de idade conversando através de seus é, pensamentos flutuantes o que encorajou e o que encoraja, né? Assim como aquilo que encorajou Abraão Lincoln, né? Nos referindo à maioria das pessoas que é é, tão somente ser feliz Quanto resolver ser feliz né? Então Aí estamos diante daquilo que fundamenta Através de pesquisas é, Epidemiológicas né? Dentro daquilo Que A imunidade neurobioquímica E a natureza do sofrimento E da felicidade transcende O evento em si E se dinheiro tem Se dinheiro é poder ir se dinheiro, poder e fama não ajudam as pessoas a serem mais felizes, o desenvolvimento do caráter, das virtudes, pode fazê-lo e deve fazê-lo. Não é para muitos, não é para todos, é somente para os melhores. E aí entramos então no 15 quinto nível, né? que é o profissional explanando sobre a cultura da paz, e a responsabilidade de cada um de nós, seres humanos, na construção de um mundo menos traumatizante. Né? Explicar para o paciente por que a herança genética competitiva ancestral né? é altamente e é desnecessária e é através de dados empíricos que se demonstra como ensinar a nossa genética o caminho do bem. Então iremos demonstrar que o um mundo melhor e o um mundo mais humano, ou seja, o um mundo menos violento, é exequível. Ou seja, né? trazendo uma síntese bastante atraente, levantamos então esse conjunto de informações sobre o trauma neuropsicológico e os processos factíveis de superação com profundidade e clareza dentro da neurociência cognitiva comportamental, utilizando a psicologia experimental e usando né, os fármacos e as terapias que necessitamos. Então devemos, devemos considerar uma leitura bastante importante e necessária, não só para os profissionais da saúde mental, mas também para todos que atravessam eventos dolorosos com potencial traumático. Espero que esse podcast sobre trauma e superação possa entrar na sua mente, no seu coração. Espero que você, da área da psicologia, da área da neurociência e na área da espiritualidade, não necessariamente da neurotologia, da neurociência cognitiva comportamental da psicologia experimental, mas você, simples e pobre, mortal, profissional da área de saúde ou de saúde mental ou não, procure esses eventos dolorosos com potencial traumático, procure descobrir esses gatilhos traumáticos que desde a infância estão sempre vindo no seu presente, transformando a sua mente numa mente mais problemática e impotente. Quero que você entenda que esse nosso podcast tem um patrocínio espetacular da Anchor e que esse patrocínio necessita que você participe dele, apenas ouvindo com clareza, participe deste nosso grande provedor que é essa plataforma Anchor, essa plataforma que nos dá uma sustentabilidade, essa plataforma que está nos apoiando, essa plataforma que está nos ajudando para que possamos trabalhar assim para a divulgação de material científico, técnico, de uma forma que não seja tão acadêmica, tão a nível né, mais, é, de redução, mas que não perca a seriedade dos trabalhos sobre trauma e superação dos traumas de infância. Bem-vindo à nossa jornada da auto 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 ajuda e fé com apoio os nossos aplicativos da Ancray, do apoio da empresa Ancray, um em grande abraço, seja bem-vindo, compartilhe, se você é um profissional, se esses dados técnicos aqui te ajudou a aprofundar, a melhorar, a tirar algumas dúvidas sobre trauma e superação, então compartilhe, escreva e envie para a gente, né? entra lá no nosso Instagram, no nosso Telegram, entre lá autoajuda e fé no Instagram, ou no outro Instagram, doutor.adiusso.neuropsicanalista. Agradeço desde já o apoio, a ajuda e o patrocínio da Anchor, a empresa desse aplicativo que nos fornece um trabalho de boa qualidade sobre essa forma de divulgar o nosso trabalho, nossas pesquisas, como um audiobook, como uma palestra áudio é, cognitiva e para estudar a qualquer momento, fazendo download, baixando aí para onde você quiser através das plataforma Spotify e seja bem-vindo então. Agradeço a equipe da Anchor que nos ajuda nessa caminhada para desenvolver o um trabalho. Seja bem-vindo a plataforma ao aplicativo ao site da Enquiry, seja bem-vindo e compartilhe, envie para as pessoas que possam também utilizar esse aplicativo ao compartilhe, envie para as pessoas que possam também fazer conteúdos e publicar conteúdos para que possamos de uma forma de estudo, até profissional, monetizando e aí com apoio e propagandas e publicidades, como a nossa querida Anchor faz com o nosso trabalho. Um grande abraço, até o próximo evento da nossa autoajuda e fé, essa grande jornada que nos oferece, nesse momento agora, sobre os traumas da infância, as dores neuropsicoemocionais da nossa fase infantil, que leva agora na fase adulta, com a ajuda de profissionais, a um trauma superado, com gatilhos não neuropsicoemocionais apenas mais psicológico, científico e com espiritualidade, nível neurológico que não deve ser desprezado nas nossas abordagens de Neurotologia e Neurociência Cognitiva Comportamental. grande abraço e esse tema Trauma e Superação, o que a Psicologia, a Neurociência e a Espiritualidade nos ensinou através desses níveis? De abordagem de trabalho de tratamento devemos então aí ao grande trabalho da Ana Catarina Araújo Elias que fez um trabalho excelente grande abraço para você Ana Continue com seu trabalho e graças a essa equipe fantástica da Enquiry que tem aí a predisposição de nos ceder o espaço nas plataformas digitais para divulgar esse trabalho de forma resumida, sintética e breve. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo podcast na Jornada da Autoajuda e Fé.